0: Ich habe gemerkt, es beschreibt eigentlich, wie unser Vater im Himmel ist. Ähm, jeder hat auch einmal ein Erlebnis gehabt mit diesem Wort, mit der Güte. Die einen kennen wie es, wie Stan schon zitiert hat, aus diesem Lied heraus. Ähm, andere bekommen es vielleicht zu hören oder sagen es, wenn sie irgendetwas überkommen. haben. Andere kennen es irgendwie vielleicht von der und wissen nicht genau, was es bedeutet, das alte Wort Güte. Und darum habe ich gedacht, ähm, ist es vielleicht wichtig für, für heute Morgen, dass wir wie mal das Wort neu füllen. Dass wir ein alle vom Gleichen reden. Ähm, früher hat man zum Beispiel eine andere Person gefragt, wenn man das Wort nicht verstanden hat. Oder ähm, man hat den Duden vorgenommen, genommen. Ich habe auch noch gegoogelt. Das kann man heute auch wunderbar machen. Und es ist überall das Gleiche rausgekommen. Also es gibt da keine neue Erkenntnis Und... Ich werde dir jetzt da hier, hier mal etwas kleines aufzeichnen, schreiben. Ähm, es heißt, ich muss da ein bisschen auf meine Vorlage specken. Es heisst es ist eine Freundliche Nachsichtige nach. Gründliche, nachsichtige Einstellung. Ja, jetzt geht's. Yes. Wunderbar. So, ihr, die Hintersten müssen es nicht unbedingt lesen können, ich bin mir dessen bewusst. Am Schluss gibt es ganz viel Sinn. Es heisst also, eine freundliche, nachsichtige Einstellung gegenüber jemandem. Schreiben wir mal hier gegenüber, ja das ist irgendwo hier, he? Jemanden. So, und nachher schreiben ich hier vielleicht mal noch so ein bisschen ähm, Synonym auf für die Güte. Das, he, das haben wir jetzt mal... Ähm, Freundlichkeit. Ich muss mal da Schreiber wechseln für die Synonyme. Das ist wachlich voll. Freundlichkeit. Das ist zum Beispiel Gutmütigkeit. Dann können wir da noch können wir mal hier noch Sanftmut schreiben, Barmherzigkeit ist uns. Barmherzigkeit. Genau. Was habe ich noch gesagt? Entgegenkommen. Genau. Und das beschreibt eigentlich alles so ein bisschen, wie Gott Vater ist. Geschüttelt und gekreürt. So, machen wir da mal einen Kreis. Oder etwas ähnliches. Wir also schreiben hier, das beschreibt eigentlich unseren Vater im Himmel. He? Und dann haben wir gesehen, es ist eine freundliche Nachsicht die Einstellung gegenüber jemandem. Also wir sollen eigentlich so sein gegenüber. Ähm, ich schreibe jetzt da mal auf mit ähm, der Afrim. Ähm, ihm gegenüber soll ich freundlich sein, wenn ich verliere. <lacht> ähm, dann, das ist nicht immer einfach, aber ich verliere zum Glück nicht viel. Dann ähm, schreibe ich da zum Beispiel jemandem, wo es mir sehr einfach fällt, so zu sein. Das ist, ähm, sagen wir mal, Aaron. Sehr ein guter Freund von mir. Nachher ähm, Nadia, das ist jemand, der mit mir im mit unserer Schreinerei arbeitet. Sie ist im Büro und wenn sie schon nochmal zum Mulauf tut, zieht sich irgendwie die Freundlichkeit bei mir zurück. Also da habe ich sehr mühe mit dieser freundlich zu sein. Ich habe jetzt angefangen gesagt, Jesus, ich brauche wirklich deine Hilfe. Das kann so nicht weitergehen. Und Betten für sie. Das ist so mein erster Schritt. Ähm, so, schreiben wir hier noch die Nadia. Wo das hier geht wieder irgendwie. So eine Kreis. Hätte ich es etwas grösser machen können. Aber anyway... Noch ein bisschen shaken. So. Ah ja, ich es noch es gut vorstellen. Und es heisst eigentlich, wir sollen so sein. Freundlich, sanftmütig, Barmherzigkeit. Gegenüber der Nadia, gegenüber Amafrim, gegenüber Aaron, gegenüber wem auch immer, eigentlich gegenüber jedem. Und jetzt hat eine Geschichte erzählt und sieht dass sie mal ähm, zwei Söhne waren und ein Vater. Und der jüngere Sohn, der hat, ist zum Vater und gesagt: Ich möchte gerne mein Erbe schon jetzt haben. Und äh, der Vater ist auf die Bitte eingegangen gegangen, hat ihm das gegeben. Er hat sich Erbe aufgeteilt unter diesen beiden Söhnen. jedem so viel gegeben, wie ihm ihm zugesprochen war. Und nachher ähm, hat der jüngere Sohn mit ihm ins Ausland. Er hat das Geld, das er hatte, nicht clever investiert, sondern er hat es wirklich dumm ausgegeben. Und ihm ist, ihm ist auch schnell das Geld ausgegangen. Er, ist, äh, er musste so eine Soi hüten, hat ihn mal zu essen gehabt. Und dem zu dem, wo er an diesem Punkt war, hat er gemerkt, als ich beim Vater war, ähm, den ich jeden Tag zu essen hatte. Da ist es mir irgendwie recht gut gegangen und jetzt kann ich nicht einmal etwas überkommen, das die Zöhe bekommen. Und Edwi denkt, also ich mache einen Plan, ich gehe zum Vater heim, das ist die einzige Lösung, die ich habe, und sage, hey, es tut mir leid, ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt, darf ich wieder zu dir kommen, als Knecht arbeiten können. Und der Vater hat ihn aufgenommen, hat ihn in neue Kleider gegeben. Und der ältere Sohn der war draußen auf dem Feld, am um Arbeiten, und ist dann zurückgekommen und da war ein Fest im Gang. Und hat seine Knechte, die, Knechte, die anderen, gefragt, hey, was, was ist eigentlich was hier im Gang? Warum weiss ich nicht von diesem Fest? Und dann gesagt, hey, die Brüte ist endlich wieder zurückgekommen. Der verlornige Brüte, wo man nicht gewusst haben, wo er ist. Wie es ihm geht, ist wohlbehalten wieder da gekommen. Der Vater hat das gemästete Kälbchen für ihn genommen. Jetzt machen wir jetzt richtiges Fest, hat der Vater gesehen. Und der ältere Sohn, der ist verrückt worden, obwohl eigentlich sein Bruder ist zurückgekommen Und hat der Vater angefangen und gesagt, hey, du hast mir nicht mal, mal einen Bock gegeben, nie hast du mir etwas gegeben. Und der Vater hat dann gesagt gesehen. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Und Jesus hat die Geschichte zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten erzählt. Also es sind zu denen, die die Bibel, das Wort Gottes, sehr gut kennt, he. Und Jesus hat mit dieser Geschichte aufziehen, dass die, die Jüng der jüngere Sohn, das ist ein Symbol für Zünder und für Zöllner, gewesen. Und der Sohn quasi eben für die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und der Vater, logischerweise also für den Vater im Himmel. Und wir schauen jetzt mal die, die drei Personen ein genauer an. Ich glaube, die haben etwas zu sagen. Und dann haben wir zum ersten Mal den Sohn. Der hat, müssen Sie sich mal vorstellen, noch als der Vater gelebt hat, hat dann gefragt, darf ich schon mein Erb haben? Also das ist sehr egoistisch. Er war sehr eine sehr geistische Bett und sehr herzlos, wenn er sich das vorstellt. Und weil er das Geld dumm hat ausgegeben hat, muss er schnell ausgegangen. Erst als er miserabel war, erst als er wirklich einen Töpfpunkt war, hat er gemerkt, dass ah, Vater war dem besser gsi. Und dann ist er zurück zum Vater, um als Knecht Taglöhner bei ihm zu und er hat die Buße hier hat sich nicht, nicht wertvoll genug gefühlt, für Sohn zu sein. Er hat sag du mir nicht nur Sohn, sondern ich bin einfach hier als die Knecht. Ich bin zufrieden, wenn ich einfach hier sein kann und für deinen Hof arbeiten kann. Der Elternsohn war fließig, der war, fleißig, der ist, lesen wir, der war raus auf dem Feld am Arbeiten. Und als er zurückkam, hat er gehört, es ist ein Fest im Gang. War. Und jetzt das er war schon ein bisschen betriebsblind, würde man jetzt vielleicht heute sagen. Er hat seinen Reichtum, den er irgendwie gehabt hat, darin gelebt hat, gar nicht so richtig gesehen. Und er hat sich wie im Kreis bewegen. Er war beim Vater gewesen, aber er hat nur noch gewerkt. Also wenn du siehst, hier, nehmen wir jetzt hier, gehen wir der Grafik, der war einfach beim Vater gsi. der hatte die Freundlichkeit vom Vater, die Sanftmut, der war hier gsi, und hat sich hier immer schön bewegt um den Vater herum. Und er hat den, den Reichtum, den er da hatte, beim Vater, hat er gar nicht gesehen. Und er ist sich das so nicht bewusst gsi. Und er hat auch, nicht, ich glaube, auch niemand Latel lassen, eigentlich schon an seinem Erb. Und ich glaube, das ist etwas, das wo wir, wo wir aus dieser Geschichte, das, was wir hier von dem Vater im Himmel wenn wir das nicht teilen, dann werden wir verbittert, wie der, so der älter Sohn. Und dann fangen es an, anfangen mit Kreis drehen. Und er hat dem Vater Vorwürfe gemacht, nicht einmal etwas hast du mir gegeben. Ich hätte doch so gerne mal mit meinen Freunden... Ich habe schon mal ein kleines Böckchen und mal schön gehabt. nicht einmal das hast du mir gegeben. Und... Ja, das ist jetzt der Falsche. Und dann hat der Vater wieder gesagt, hey, Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Du bist immer... du, weißt, nicht, weißt was das bedeutet. Alles, was mir ist, ist dir. Der Elternsohn Sohn ja eigentlich schon alles gehabt, weil das Erbe ist aufgeteilt gewesen. Er hatte das schon und ist sich teilweise gar nicht bewusst gewesen. Und so sehen wir, dass er, dass er als ähm, als Knecht quasi stärker Er war gar nicht in deren Sohnschaft gewesen, wo er eigentlich hätte, wo ihm wär es gut gewesen. Und wenn wir den Vater in der Geschichte dann sehen wir, dass es quasi unser Vater im Himmel ist. Dann sehen wir, dass grenzenlos ist, wie unser Vater im Himmel ist. Dann sehen wir den, den Vater, der wo, wo ausschaut halt nach seinem Sohn, nach seinen Töchtern. Und der sich danach sehnt und sagt, Hey, komm zurück zu mir, komm zurück, ich warte auf euch. Ich will dich neu einkleiden. Siehe die stinkigen Kleider ab. Schau, ich hier ein neues, neues Kuttern, das du schon anlegen wo Er will wieder wie ha an, an seinem Reichtum haben. Sie hat, hey, alles, was mir ist, das ist auch dir. Und ich glaube, es ist so ein gutes Bild für, die, für wirklich die Grenzenlosigkeit, die unser Vater im Himmel hat. Wenn wir die Geschichte es zeigt uns noch nicht ganz die Lösung, sagen wir mal, wie wir mit, mit der Güte umgehen sollen. Wie, wie wir mit dem Reichtum, mit dem, was der Vater alles hat, wie wir mit dem sollen umgehen sollen. Und es zeigt uns zwar, dass wir als, als Söhne und als Töchter sollen, beim Vater sein sollen, aber noch nicht ganz, wie wir damit umgehen sollen. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass wir, dass wir immer wieder schauen, ja, was hat, wie hat Jesus gelebt? Wie ist Jesus damit umgegangen? ist ähm, ich habe so vor fünf Jahren habe ich das entdeckt, als ich mich mit dem Hirata auseinandergesetzt habe. Da hatte ich eine wunderbare Ehevorbereitung, zu einem wunderbaren Menschen aus dieser Gemeinde hier. Und die haben mir sehr stark den Finger drauf gelegt und gesagt, was sieht der Jesus zu dem? Und es ist schon fast so ein bisschen weit gegangen, dass es mich ja, ein bisschen geärgert hat. Dachte, ja immer, immer, immer. Äh, ja, aber ich merke, hey, das ist ein extrem wichtiges Schlüsselwort in den letzten Jahren. Wenn ich Sachen nicht verstehe, wie hat Jesus das gelebt? Weil dann gehen wir in Bibel suchen dort und wir werden es finden. Und so bin ich auf die Situation gestoßen im Markus 6. Und es geht jetzt so ein bisschen... Wir gehen schnell, machen einen kleinen Schnellabriss durch, durch, durch die paar Geschichten. Ähm, es geht mehr, dass er ein versteht, um einen chronologischen Ablauf von dem. Also, ähm, sonst wären wir jetzt da noch bis am Nachmittag mal dran. Und es geht mehr darum, dass er so ein einen kleinen zeitlichen Ablauf versteht, wie Jesus durch ihn ähm, gelebt hat. Und Jesus hat, lesen wir, seine zwölf Apostel ausgesendet. Und nachher sind sie zurückgekommen und haben erzählt, was sie alles erlebt haben. Und es ist eine strenge Zeit, glaube ich, für die, für die, für die Apostel. Und jetzt hat es das gemerkt, dass sie erschöpft waren, dass sie müde waren. Das siehst, dass sie zum Teil nicht einmal Zeit hatten zum Essen. Und die haben gesagt, jetzt gehen wir, machen wir mal eine Auszeit. Wir schauen ein bisschen geniessen, machen irgendwie so eine Apostelröte so retten. Hier haben wir ein Schiff genommen und es das hieß, sie an einen öden Ort zu Also wahrscheinlich war ihr Plan, dass wir jetzt hier über den See, hier eine schöne Bootsfahrt und nachher sind wir dort mal eine Lehnung. Gechillt, angehen, wirklich mal zur Ruhe kommen, wo man Zeit hat zum Essen. Ihr dürft wieder mal hier bei mir sein und all das Gute, Gute von mir erleben. Und wo die Volksmenge, sie sind sie übersehen und nachher gesehen hey, das sind schon viele. Das ist ja viele da, die das irgendwie, ich weiß nicht wie, mitbekommen und sie auch um einen See umgesäcklet und sie dort schon auf ihn warten. Und Jesus hat sich Zeit genommen für die, weil er hat gesehen, als ich die, 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 die Menschen gesehen hat. das hat ausgesehen wie Schaf ohne Hirte. Also es ist ein furchtbares Bild, wenn er mal Schafherden sieht ohne Hirte, die streuen irgendwie um und dann fehlt etwas. Und Jesus wollte für die auch hier sein, obwohl er eigentlich das nicht auf dem Radar hatte, zu diesem Zeitpunkt. Und er hat sich Zeit genommen, er hat ihnen das Reich Gottes erklärt, wie das funktioniert, und er hat die Kranken geheilt, und als sie nichts mehr zu essen hatten, hat, er, hat er noch für zwei Fische und fünf Brötchen getankt, und so sind 5'000 Männer und ihre Frauen gesandt worden. Und dann hat er sind jünger wie müssen, nötigen müssen. So, jetzt geht ins Boot rein, jetzt geht weiter zum nächsten Plätzchen, jetzt haben wir den die in Ruhe. Und er hat sich von der Menschenmenge verabschiedet. Und dann heißt es, er für sich alleinige auf einem Berg bettet. Also sehen wir, da ist er hier zum Vater, zu seinem Vater im Himmel auftanken. Die Jünger sind dann in einen Sturm gekommen und Jesus ist ihnen begegnet. Das ist die Geschichte, wo Petrus auf dem Wasser ist gelaufen. Ähm, faszinierend. Sie sind zusammen zurück in das Boot gekommen und dann hat sich der Sturm angefangen Und er hat die Jünger die Erkenntnis gehabt, hey, das ist Gottes Sohn. Und das war mega wichtig für sie. Und nachher waren sie auch am nächsten Morgen am anderen rauf. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierhin und dorthin zu tragen. Und wo sie hörten, dass er sei, und wo auch immer er in, die, in Dörfer und Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie ihm die, die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes Anr anrühren dürfen und alle, die an ihn, die ihn anrühren, wurden geheilt. Also das ist ja enorme Kraft, aus, 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 aus dieser aus aus diesem Jesus. Gesagt, hey, wenn wir die nur berühren dürfen, nicht sehen, berühren, dann werden wir gesund. Was wollte ich euch mit dieser Geschichte, mit, so ein bisschen mit diesem Ablauf zeigen? Ich glaube, anhand von dieser Geschichte oder diesen paar Geschichten sehen wir, wie, wie Jesus hier unsere Grafik gelebt hat, die ihr in der hintersten Reihe oder vielleicht auch in der ersten Reihe nicht so gut lesen könnt. Und wir sehen, er war bewegt von diesen vielen Leuten, die, die sich sie sind, wie Schaf, ohne Hirte. Und er hat sich Zeit genommen, er ist zu, zu denen hier. Er war hier, bei jemanden oder eben bei allen bei allen, hat sich Zeit genommen für sie. Er hat sich da befunden, also auf der Seite, bei den Menschen. Aber er hat sich dort nicht im Kreis herumgedreht, sondern er ist immer wieder zurück zum Vater, ist dort aufgetanken, Wenn er Ruhe hat gebraucht, Einsamkeit, ist er hier zum Vater gegangen und hat hier begonnen. Und dann ist er wieder zurück zu den Menschen, und er war da. Und wenn wir die nur berühren, dann werden wir gesund. Und wir sehen so, also er hat in beiden Kreisen, sage ich jetzt mal, sehr viel Zeit verbracht. Er war beim Gottvater, Vater. Er war bei den Menschen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir als Söhne und als Töchter hier beim Vater sein dürfen. In uns gehört alles. Wir haben einen Zugang zu allem. In uns ist die, die gleiche Kraft. Das haben wir so genial gesungen. Wie jemand den Toten auferweckt hat, ist in uns. Oh, was, wie genial ist das? Wir haben den gleichen Vater im Himmel, wie er hat. Wir haben den gleichen Heiligen Geist. Nicht irgendwie, sage jetzt mal, semi-original Heiligen Geist, ein kleiner angebrochenen, der etwas macht, aber nicht ganz so viel wie wie Jesus, sondern das ist der Gleich. Und es ist so wichtig, dass wir Zeit hier beim Vater verbringen. Dass wir in dir Gegenwart, das war so ein schönes Bild, das du gehabt hast. Dass wir zu dem Vater dürfen kommen dürfen, an seine Brust lehnen. sagen, hey, wo er sie ist, da, und sagen, Sohn, Sohn, Tochter, komm zu mir. Empfang alles, was ich habe. Ich habe alles. Und du hast auch alles weil ich alles habe. Und wir sehen im Leben von Jesus, dass er nicht nur Zeit im Gebet oder in der Synagoge verbracht hat, sondern dass er auch wie bei den Menschen war. Und das Verhalten von Jesus, das wir jetzt gerade angucken das ist nicht einfach ähm, jetzt nur mehr in dieser Geschichte gekommen, es heisst, dass Jesus immer wieder ins Gebet ist, immer wieder. Also das jetzt einfach der war hier und da und ist wieder da und da und da und da. Er ist immer wieder ins Gebet. Und schnell tendieren wir, ja, dass wir ähm, es einfach in, ihm oder in einem oder im anderen Kreis befinden. Es gibt viele Leute, die sind immer, die sind immer bei jemandem. Die wollen immer gut zu tun. Das ist super. Die, die sind immer hier in dem und rackern sich da ab und tun und krampfen und machen. Und das ist alles gut. Aber die Gefahr ist, dass wir uns hier im Kreis bewegen. Müssen uns immer um die Leute drehen. Und das kann sehr frustrierend enden. Und dann gibt es auch das andere Extrem. Es gibt Leute, die, die, die nur beim Vater sind, nur in ihre Herrlichkeit und Güte und, und dort sind und, und krampfen sich vielleicht für irgendeinen Gottesdienst, für irgendein Programm, ähm, krampfen sie sich in an. Augen. Und da sehen ich, es ist, kann sehr frustrierend enden, wenn man nur für, wenn man für etwas alles macht. Und es gibt die zwei Kreise und wir sehen, dass sich hier die Kreise kreuzen. Und ich glaube, dass wir nicht verbittert enden, ist es wichtig, dass wir wie für die Momente für, wo wir hier, wo sich die beiden Kreise kreuzen, wo sich das berührt, wo wie die Güte von dem Vater zu jemandem hier dar fließen. Das wir mit Ausschau halten, in unserem Leben. Wo gibt es Momente? Wo, sie, wo findet die Berührung statt? Wo ist die Kreuzung? Und dann, in diesem Moment, dürfen wir Menschen, in Berührung kommen mit dem Vater. Um das geht es doch. Und Jesus, hat seine Kreise gezogen. ist dort gewesen, ist hier. gewesen und hat immer wieder wieder Ausgeschaut gehalten. Wo gibt es Momente? Wann gibt es einen Moment, wo sich das kreuzt? Es war immer darauf heraus, ich trage das, was ich habe, vom Vater. Ich will hier über zu jemandem bringen, zu allem Liebsten. Und hier in diesem Moment, hier, wo sich die beiden kreuzen, wo sich berühren, kommen Menschen in die Freiheit hinein. Lernen sie den Jesus kennen. Und werden überrascht von, dieser, von, dieser, von diesem Vater sein, was das be Beinhaltet das. Und so glaube ich, dass wir ganz ein neues ähm, neue Vers, Verstehen verstehen. Der Vers: Mein Sohn, du bist allzeit bei mir. Und Alles, was mir ist, ist dir. Wir haben Zugang zu allem. Dass wir das ganz anders für warnen. Und ich glaube, dass wir wie für entdecken, dass das wahr ist. Wenn wir es jetzt. Ähm, es ist nicht, ob wir Mathematiker unter uns haben, aber vielleicht auch wenn es nicht ist, ist dir aufgefallen, dass das hier quasi das liegende Achte ist und dass das, das die Endlosigkeit symbolisiert. Und wenn wir das Endlose, den endlosen Reichtum, einfach zu teilen und einen grosszügigen Lebensstil für leben, dann merken wir, dass, dass der Reichtum, dass der das endlos ist. Und wenn wir jetzt das hier noch würden, so 90 Grad aufstellen, dann würde ich die Freundlichkeit, die Sanftmut, Barmherzigkeit, all das, was die Güte eigentlich ist, dann würde ich es hier raus tropfen, an tropfen zu der Nadia, zu Mar und zu Afri und zu unseren Arbeitskollegen. Und ich glaube, das können wir auf zu entdecken, wenn wir uns bewusst sind, dass wir allzeit immer bei diesem Jesus sein. Und alles, was ihm ist, ist auch uns. Und letztes Herbst isch ein Brief cho von der Krankenkasse von uns. uns. Und ähm, in durfte auf, dachte neui die neue Polissen, dann gesehen, ah, <lacht> ganz eigentlich an jemand anders adressiert gsi. Ähm, ah im Kanton Schweiz würden sie so viel zahlen. <lacht> Schade, wo man in Luzern und nicht dort. Und dann ist mir schnell durch den Kopf das ist ein genialer Fehler von denen. Den nützen sie jetzt aus. Jetzt machen die Krankenkassen kaputt. Das darf doch nicht passieren, oder? Die schicken uns eine Polizei nicht was, als von irgendwie einem Kind in, im Kanton Schweiz. Oder mir sehen so. Jetzt geht's es jetzt, jetzt Jetzt profitieren wir da richtig. Das ist jetzt, guck, da können wir jetzt oh, etwas rausschlagen. Jetzt zahlen wir vielleicht nächstes Jahr. Gar nichts, oder wir kommen Wochenferien, über nicht was, als jetzt, jetzt gehen wir in die Offensive. Und dann hat sie gesagt, na ja, Gnade vor Recht. Dann hat sie gesagt, ja, mir, jetzt hast du mich nicht falsch, falsch verstanden. Gnade vor Recht ist immer gut, aber bei der Krankenkasse, <lacht> ja, da habe, ich, da habe ich meine liebe Mühe, wirklich. Da fällt es mir aber um, in der freundlich zu sein, sanftmütig, barmherzig. Und ich habe das wie lange stehen. gemerkt, die rennen da an Felsen. Denkt nicht aus den Emotionen, aus sie reagieren, mal darüber schlafen. Das ist immer gut. Ein paar Tage sind vergangen. Ich sagte, Mire, schau, jetzt ich glaube, wir sollten wir da langsam reagieren, sonst ist das zu her. Jetzt hat gesagt, nein, Bidl, Gnade vor Recht. Sage, Kopf, das, 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 das geht's doch nicht, mir Gnade vor Recht. Nicht in dem Fall, wirklich nicht in dem Fall. Aber ich habe wie gemerkt, das ist nicht um... Das ist irgendwo der Jesus in der Mitte, der das hat rausgelassen hat. Wo ich habe wie auf das Mal gemerkt, warte, ja, ich muss es so lassen, das ist auch irgendetwas Göttliches an dem dran. <lacht> ich bin zurückgestanden und sehe, ja, also, okay. Ein paar Tage später kommt ein Brief von der Krankenkasse, die, für, die nächste, für das nächste Jahr. Ich merke, oh, wir es alle viel weniger. Gnade vor Recht heisst, kann man. Und ich glaube, wenn wir das für Affen leben, wenn wir die, die Freundlichkeit für Affen leben, die Sanftmut für Affen leben, dann ist es erstens unendlich, das hört nie auf. Und wenn wir es noch aufstellen, dann tropft es durch uns zu diesen Menschen. Und ich weiß nicht, wie du dir vorkommst, Schätze. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich habe beim, beim Vorbereitet dann ist so drei Eindrücke, so drei Personengruppen, die ich mit euch teilen wollte. Mir ist stark aufs Herz gelegt worden. Da haben wir mal den jüngeren Sohn. Und egal, was du verbockt hast, der Vater ist ready für dich. Er steht da mit offenen Armen und wartet auf dich, dass du zurückkommst als Sohn und nicht als Knecht. Du bist würdig. Sohn sein, weil Jesus dich befreit hat von deiner Schuld, von deiner Sünde. Weil er dir vergeben hat. Er ist da, der dich neu einklebt. Er will dir das, das, das Kostüm, das du hast gehabt bei der Söhne warst was wo es schlecht ist gegangen. Sie ziehen ziehe dir ab. Guck hier ist ein neues Kottel hin, Frisch gemacht für dich. Du hast Kleid. Für unsere Vergangenheit, guck, das ist im tiefsten Meer. Dort, wo es nicht einmal mehr Fische gibt, was es daran stört. Das ist derte. Und das bleibt dort. Du darfst zu diesem Vater kommen und die neuen Kleider anlegen. Und sie als Sohn und nicht als Knecht. Dann gibt es da drei Elternsohn, die gelebt hat als Knecht und nicht als Sohn. Was bist du? Bist du Sohn oder bist du Knecht im Reich Gottes? Der Knecht hat nur die Garbet gearbeitet und war am Schluss verärgert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du anfängst zu wissen, dass Jesus alles hat dir gegeben. Und dass du das lässt, weiterfliessen weiterfließen. Und sonst werden wir verärgert, verbittert. Und dann gibt es hier den Jesus, der immer wieder seine Kreise zieht, zieht, zurück zum Vater geht, geht auftanken, die Herrlichkeit genießt, zu den Menschen geht. Und dann gibt es die Momente, wo sich das kreuzt, wo, sich, wo die Berührung stattfindet. Und ich werde dir ermutigen, dass du, ist ein Leben zu leben und vielleicht auch mal zurückzuschauen, zu reflektieren und jetzt zu fragen, wo in meinem Leben gibt es die Momente, wo sich, wo sich das kreuzt? Wo gibt es so goldige Momente, wo ich merke, das ist der Moment, wo Menschen eine Berührung dürfen haben mit dem Jesus dürfen. Und so die Güte, so das Grenzenlose darf überi fließen gibt es Momente, wo ich Leute überraschen darf mit, dem, mit Gottes Reichtum oder dass es da darf zu dieser Berührung kommen. Und Jesus, sei da, wir lieben dich. Jesus, und wir wünschen es nicht mehr als das, das, was uns ist, der Jesus, der uns ist, dass der darf sichtbar werden, bei unseren Freunden, die dich kennen. Dass es sichtbar sein durch die Freundlichkeit, dass wir dürfen sanftmütig sein dürfen, dass wir dürfen barmherzig sein dürfen, wie, wie jemand Fehler macht. Und Jesus führt uns an die, an die, an die Kreuzungen her, an die, an die Orte, wo Berührung stattfindet, wo wir merken, Jesus, du bist da. Und da findet die Berührung statt, Jesus. Danke, dass wir immer wieder in deine Gegenwart dürfen kommen dürfen, an deine Brust anlehnen und tanken. Und so beten wir darum, Jesus, dass wir alle dürfen, dürfen jetzt zu dir kommen, in deine Gegenwart, in deine Nähe, dass du füllst das auffüllst, und dass wir unsere Kreise dürfen überziehen, zum Affen, zum Arm zu der Nadja, Jesus. Und dass da die Berührung stattfindet mit dir, Jesus.